0: Salut les ludophiles, ludopathes, ludovores, j'en passe et des meilleurs et autres amateurs de jeux et de podcasts. C'est Grissom, toujours sur le site de Ludologa pour aujourd'hui le podcast 180. Euh, dernier podcast que j'enregistre avant la fin de l'année 2020. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, euh, encore une fois, je suis allé fouiller dans mon grenier ludique, n'est-ce pas, pour vous ressortir un jeu que j'aimerais remettre en lumière, qui est pour moi un excellent jeu, et que je vais essayer de vous redonner envie de jouer, ou d'acheter éventuellement, parce que c'est un jeu qui n'a pas eu, je pense, le succès qu'il méritait, et donc, donc je vais essayer de vous expliquer un peu le pourquoi, le comment de ce jeu, et vous donner envie d'y jouer. Donc aujourd'hui, j'ai ressorti du grenier... Un jeu, un vieux jeu de 2007, fin d'année 2007, et qui a été principalement vendu sur l'année 2008 ensuite, qui s'appelle Cuba. Donc Cuba, c'est un jeu stratégique pour 2 à 5 insulaires, puisque ça se passe sur l'île de Cuba, qui a été réalisé par Michael Rinek et Stéphane Stadler pour 2 à 5 joueurs, pour un âge de 10 ans et plus, une durée théorique d'une heure et demie, deux heures environ pour les parties. Euh, première localisation chez Egertspiel pour la version allemande, et ensuite on avait eu une version française qui avait été éditée chez Philosophia, Feu Philosophia, excellent éditeur canadien qui nous sortait euh, euh, pas mal de pépites en VF. Il faut savoir que ce jeu a également, Cuba, une extension qui est sortie un an plus tard, qui s'appelle « El Presidente ». Donc Cuba, c'est Cuba avant la Révolution, voilà, les villages de l'île aspirent à la prospérité et à l'influence. Voilà, on va acheter, vendre des ressources, des marchandises sur le marché de l'île ou encaisser euh, des points de victoire sur les navires de commerce. Voilà, on va essayer de gagner le plus de points de victoire à la fin de la partie. On peut obtenir donc des points de victoire par l'expédition de marchandises au port mais aussi la construction et l'utilisation de bâtiments ainsi que le respect des lois qui rapportent également des points de victoire. Donc Cuba, c'est 6 tours de jeu, chacun étant découpé de la même manière en 5 phases, que je vais vous détailler. Euh, D'abord Cuba, c'est euh, un matériel absolument somptueux, un grand plateau, très joli, avec euh, voilà, beaucoup de couleurs, très coloré, très, très classe, vraiment un matériau super joli. Des tuiles bâtiments, 25 tuiles bâtiments, dont on va pouvoir faire l'acquisition. Euh, des plateaux individuels, sur lesquels on a déjà des ressources et des matières premières. Voilà, et je vais vous expliquer comment tout ça fonctionne. Voilà, et des cartes, donc un set de cartes pour chaque joueur avec les cartes personnages. Voilà, et diverses petites choses super agréables, des petits cubes et du petit matériel vraiment aux petits oignons dont je vais vous parler. Donc le matériel vraiment de toute beauté, franchement, un, un sans faute à ce niveau-là. Euh, des tuiles cartonnées, des bâtiments bien épaisses et des petites choses pour les ressources qui sont vraiment, vraiment de toute beauté. Donc, les cinq phases d'un tour, Donc je, je répète, il y a six tours eux-mêmes composés de cinq phases. Première phase, ça va être une proposition de loi. Vous avez quatre sortes de lois, les lois de subvention, les lois de taxes, les lois de redevance et les lois diverses. Donc on va faire comme ça sur chaque pile, révéler une loi, donc on va en révéler quatre en tout. Et ces propositions de loi, c'est les lois qui potentiellement vont être votées donc pendant le tour de jeu, ce qui va suivre. Ensuite, il va y avoir la phase d'action. Donc Pendant la phase d'action, vous avez votre petit set de 5 cartes avec 5 personnages et vous allez devoir à chaque fois en choisir 4 sur les 5, sachant que le cinquième personnage, lui, va vous apporter des votes pour la phase suivante qui s'appellera la phase de parlement, qui sera la troisième phase du tour de jeu. Donc nos 5 personnages, les voilà, le travailleur, le travailleur, donc, qui lui va permettre... Alors, il y a à chaque fois un pouvoir alternatif que je ne vais pas détailler. Je vais vous expliquer le pouvoir principal. Euh, le pouvoir principal du travailleur, ça va être d'activer toutes les cases de votre plateau individuel qui sont sur sa ligne et sur sa colonne. Et ça va vous permettre de collecter des matières premières ou des ressources. Dans ce jeu, vous avez trois matières premières qui sont matérialisés par des petits cubes. Vous avez l'eau, vous avez le bois et vous avez la pierre. Vous avez également trois ressources qui sont matérialisées par des petits octaèdres de toute beauté, qui sont la canne à sucre, le tabac et les agrumes. Voilà. Donc le travailleur va permettre d'activer une ligne ou une colonne et de prendre des ressources que vous allez mettre dans votre cours que vous pourrez, euh, moyennant une autre action, stocker dans votre entrepôt, parce qu'il faut savoir que tout ce qui est stocké dans la cour et qui n'est pas utilisé avant la fin du tour de jeu sera perdu, alors que ce qui est dans l'entrepôt pourra être réutilisé. Donc le premier euh, personnage, c'est le travailleur. Le deuxième, c'est la négociante, la négociante qui globalement euh, va permettre de vendre ou d'acheter des marchandises sur le marché intérieur de Cuba. Voilà, d'essayer de gagner de l'argent en vendant ou en achetant à vil prix pour pouvoir le revendre plus cher ensuite. Voilà, spéculation, l'offre et la demande. Troisième personnage, l'architecte qui va permettre de construire un des fameux 25 bâtiments. Et tous ces bâtiments sont très sympas. Vous avez des bâtiments du genre la scierie qui va transformer du bois en point de victoire, la cimenterie qui va transformer de la pierre en point de victoire, le, euh, le terrain de golf qui va transformer de l'eau en point de victoire, le café à cigares et le café à rhum qui vont permettre de transformer euh, vos cigares et votre rhum en point de victoire. Ah oui, j'avais oublié de dire, ce qui est chouette, c'est qu'au-delà donc des ressources de base, euh, matières premières, bois, pierre, eau et des produits que vous produisent vos exploitations agricoles, c'est-à-dire les agrumes, le tabac et la canne à sucre, et bien grâce à votre canne à sucre, si vous avez le bâtiment approprié qui s'appelle la distillerie, vous allez pouvoir faire du rhum avec les magnifiques petites bouteilles de rhum qui se trouvent dans le jeu, Voilà, qui sont les produits manufacturés, et ces produits on pourra gagner des points de victoire avec. Idem avec le tabac, en construisant... Un, une manufacture, et eh bien vous allez pouvoir fabriquer des cigares. Voilà, Cuba, c'est un jeu, on est en plein dans l'ambiance, euh, Voilà, on se prend un petit barreau de chaise, un hein, havane, on s'installe, on se sert un petit verre de rhum, on se met une petite musique salsa, et en avant la musique. Donc, phase d'action, quatrième personnage, le contre qui va permettre d'activer les bâtiments que vous avez construits. Euh, pareil, euh, l'histoire d'activer les bâtiments sur la ligne ou sur la colonne où se trouve votre pion de personnage, votre petit marqueur de perso sur votre plateau individuel. Et dernier personnage, le maire, qui va permettre d'envoyer de, des marchandises sur les bateaux à l'export pour gagner des points de victoire. Sachant que chacun de ces personnages a un certain nombre de votes au Parlement, qui va de 1 vote pour le travailleur jusqu'à 5 pour le maire. Voilà, donc première phase c'était très rapide, on a mis les quatre propositions de loi, il commence à pleuvoir dehors, j'espère que vous m'entendez toujours. Donc les quatre propositions de loi qui seront à réfléchir et à débattre. Deuxième phase, la phase d'action, on a choisi quatre personnages et à tour de rôle, donc chacun des joueurs effectue une action et ainsi de suite jusqu'à ce que chacun ait joué ses quatre cartes. Sachant qu'ensuite, troisième phase du tour de jeu, ça s'appelle la phase du parlement. Eh bien, en fonction du personnage que vous avez gardé, vous allez avoir un certain nombre de voix au parlement. Exemple, si j'ai gardé mon travailleur, je vais avoir une voix. Donc on va comparer le nombre de voix que chaque joueur a grâce à son personnage, sachant qu'on va pouvoir également dépenser un peso pour acheter une voix supplémentaire. Et en fonction de ça, donc on va déterminer celui qui aura le plus de voix. Et celui qui a le plus de voix, il a un rôle très important parce qu'il va permettre, il va choisir les deux lois sur les quatre qui vont être validés pour le tour. Donc il a un rôle très important parce que il peut potentiellement valider une loi qui va vraiment l'avantager lui, ou empêcher de valider une loi qui pourrait euh, inversement le pénaliser fortement par rapport à d'autres joueurs. Donc ce, cette phase de loi, elle est vraiment intéressante parce qu'elle va apporter un petit twist sympa au jeu en modifiant les, le contexte du jeu et du tour de jeu. Donc, phase D, on va passer dans la phase de loi à proprement dite, c'est-à-dire on va appliquer... On va appliquer les dites lois, voilà. Et on va appliquer éventuellement gagner des points de victoire où, euh, voilà, il va y avoir tout un tas de choses à faire, voilà, euh, les dites lois. Donc, ça, on va devoir payer par exemple soit des taxes, voilà. Euh, les taxes au début du jeu sont de 2 pesos par tour, mais on va pouvoir voter de nouvelles lois qui vont augmenter ou baisser les taxes. On va pouvoir euh, avoir des lois de redevance où il va falloir payer une redevance sous la forme de matériaux de construction ou de ressources, voilà. Euh, les lois de subvention, qui elles euh, vont permettre de gagner des points de victoire en fonction de bâtiments ou de cases de notre domaine, et les lois diverses, donc des lois qui vont réguler les quantités éventuellement sur le marché, euh, la loi sur la sécheresse, la loi sur la construction, je ne vais pas rentrer dans les détails. Dernière phase du tour à chaque fois ce sera la phase E où les joueurs perdent toutes les ressources présentes dans leur cours. Voilà euh, ce qu'on appelle les ressources, donc c'est les, euh, les ressources, c'est les agrumes, les cannes à sucre et le tabac. Il faut savoir que les matériaux de construction au bois pierre et les produits cigare et rhum restent dans la cour les bateaux qui sont chargés quittent le port voilà ça va permettre de déplacer d'autres bateaux qui vont occuper les emplacements des bateaux partis voilà on va retirer euh, voilà tout un tas de petites choses comme ça et donc voilà on finit et à la fin du sixième tour et eh ben on verra qui a le plus de points donc dans les bâtiments on a euh, des bâtiments qui vont permettre de gagner des ressources euh, de transformer des ressources euh, de gagner de l'argent, de gagner des points de victoire voilà, c'est encore une fois très beau, très dynamique et euh, voilà, moi je peux je ne peux que vous engager à y jouer, parce que c'est un excellent jeu sachant que l'extension El Presidente et que je n'ai pas testé parce que ce jeu, il faut être honnête, ça fait bien dix ans que je ne l'ai pas ressorti euh, d'ailleurs j'ai furieusement envie d'y rejouer là du coup, et ben l'extension le présidente va apporter une nouvelle dynamique au niveau des lois et accentuer encore l'impact de ces lois. Voilà, c'est un jeu qui a eu à l'époque, quand il est sorti, son petit succès, puisqu'il y a quand même eu une extension, ce qui suppose que le jeu de base s'était bien vendu, mais je pense, et là je vais être obligé ben, forcément de vous en parler, je pense que ce jeu n'a pas eu le succès qu'il méritait, euh, un plus grand succès en tout cas, parce qu'il y a une filiation évidente avec un des Monster Games, un des poids lourds du jeu de société, c'est-à-dire Puerto Rico. Euh, bah, première filiation, déjà évidente, on est dans la même zone géographique voilà, Cuba, Puerto Rico, on est euh, en Amérique centrale donc déjà au niveau du thème du jeu et de la localisation du jeu, Cuba, Puerto Rico, on est à peu près dans la même zone autre filiation évidente avec Puerto Rico eh bien des bâtiments qu'on va pouvoir acheter qu'on va pouvoir activer donc ça effectivement c'est une filiation évidente euh, également le fait de collecter, bon vous me direz il y en a dans beaucoup de jeux collecter des ressources, pouvoir les, transform les transformer euh, les bateaux, on va aller sur les bateaux ça ressemble beaucoup à la phase du capitaine à Puerto Rico où on va faire des PV, des points de victoire en exportant ses marchandises le marché intérieur de l'île de Cuba qui ressemble beaucoup au magasin où on va vendre des marchandises, alors on va pouvoir en acheter également, ça c'est une petite différence voilà et donc forcément, et également évidemment, euh, ce qui est très très euh, ressemblant par rapport à Puerto Rico, c'est l'idée d'avoir des personnages et des personnages à rôle donc ça c'est intéressant euh, sachant que à Puerto Rico, évidemment on en choisit un, on va avoir le privilège si on celui qui l'active, il s'active pour tous les joueurs, enfin je vais pas vous parler de Puerto Rico et là on est dans une autre dynamique avec quatre personnages sur les seins et le cinquième qui va servir pour le vote euh, ben, l'air de rien ça fait beaucoup de similarités avec Puerto Rico, je ne sais pas si les deux auteurs, Michael Rinek et Stéphane Stadler ont essayé par admiration à Porto Rico de sortir un jeu à eux, mais s'inspirant quand même des mécaniques de ce glorieux ancien parce que Puerto Rico c'est un jeu mythique dans l'univers des jeux de gestion voilà et alors que je pense que ce Cuba il a une vraie fraîcheur il a des choses vraiment sympas à lui en particulier cette phase de loi que je trouve extrêmement intéressante parce que elle introduit une petite enchère c'est à dire on va pouvoir acheter des votes en plus du personnage qu'on a gardé pour les votes au parlement donc justement on va réfléchir à sa stratégie sur ce tour de jeu de quel personnage parmi les 5 est-ce que je n'ai pas besoin donc du coup combien je prévois d'envoyer de voix au parlement est-ce qu'il y a une loi qui m'intéresse absolument auquel cas je souhaite acheter des voix supplémentaires pour avoir la majorité est-ce qu'il y a une loi inversement que je veux absolument empêcher de passer parce que ça avantagerait trop mes camarades de jeu, sachant visiblement le présidente va encore renforcer cette histoire de de loi, et visiblement ça va encore rajouter une couche là-dessus, avec également des nouveaux bâtiments, mais je peux pas trop vous en parler, de d'extension. Euh, voilà, alors je pense clairement que parce qu'il y a une filiation très prononcée au niveau géographique, thématique, au niveau des mécaniques de jeu, euh, il y a forcément une filiation, et il y a eu une comparaison avec Puerto Rico, et je pense que Cuba, au même titre que d'autres jeux du genre Constantinopolis, ou certains jeux à ressources du même style, a forcément souffert de la comparaison au même titre que tous les jeux à deck genre euh, qui sont sortis après Dominion souffrent de la comparaison avec euh, bah en fait on souffre forcément de la comparaison avec celui qui a été le premier en l'occurrence et donc Cuba je pense que peut-être n'a pas eu le succès qu'il aurait mérité à cause de ça. Mais je ne peux que vous inviter sincèrement à vous en procurer une boîte ou de la ressortir de votre grenier si elle avait pris la poussière. C'est ce que je vais faire moi. Euh, on peut trouver ça d'occasion sur plein de sites d'occasion de pour une vingtaine, 20-25 euros. Euh, des boîtes toujours en bon état. Ça peut être le visuel allemand ou le visuel anglais on peut trouver la VF également en cherchant bien un peu plus cher sachant qu'il y a effectivement écrit les pouvoirs au dos des cartes bâtiments sont écrits en allemand et il y a d'autres bricoles qui sont écrites bon après on peut trouver les traductions VF c'est pas du tout insurmontable de jouer avec la version allemande ou la version anglaise voilà donc bah, écoutez c'était Cuba voilà. j'espère que je vous ai donné un petit peu envie euh, franchement le matériel ça claque donc on se prend un petit verre de rhum, un bon verre de rhum, on se prend un petit cigare ou un petit cigarillo. on met une petite musique salsa et en avant pour Cuba. C'était donc un podcast du Grenier, podcast numéro 180. J'aurais le plaisir de vous retrouver pour des prochains enregistrements en 2021 puisque là au jour d'aujourd'hui on est fin fin d'année 2020 et vous aurez probablement ce podcast début janvier sur le site de mon camarade sur ce puisque c'est enregistré à ce moment là je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année voilà et puis euh, je vous dis à 2021 pour un podcast suivant euh, 181, 2, 183, je ne sais pas on va se faire le planning avec mon camarade Ludo et je vous dis à ciao et surtout jouez bien les Ludo ciao ciao